1: Hej
0: och välkommen att vänta på katastrofen ytterligare en gång tillsammans med mig, Kalle Sakringålström och det allvetande oraklet från Sunne, Patrik Selman. Hej. Hej Patrik, hur mår du?
2: Jag mår jättebra. Det är ju den heliga våren nu med allt. Det är ju nu man ska göra allting. Jag känner
0: jag... ju som att jag har fått lite, jag känner av pollen, kan det vara så?
2: Ja, jag tror det. Det är ju väldigt mycket pollen i år tydligen. Jag har också känt av det. Vi har ju alen och hassen som eh, börjar innan insektssäsongen. Det är ju de äldsta växterna så att de eh, är ju vindpollinerade som gräsen. Så det har ju varit ett bra tag som de har blommat nu då.
0: Var äldsta växterna? Vad betyder det? Alltså att de har funnits i miljoner år? Är det så?
2: Ja, alltså det här med... Blommor och bin, alltså blommor och insekter, det, det börjar ju för 170 miljoner år sedan.
0: Okej. Okay.
2: Och innan dess så hade du ju, livet har ju funnits många gånger längre än så. Jag tror man kan säga 500 miljoner år i alla fall.
0: Tre miljarder år har man hittat ett äh, mysel, äh, fossil ifrån.
2: Okej, okay. till och med mm. så länge, ja. ja. Men i alla fall, det, så att det här med med blommor och insektspollinering och så- det är 170 miljoner år ungefär då. Och de växterna som var innan där- de var ju vindpollinerade då.
0: Men har Hassel funnits i över 170 miljoner år?
2: Ja. Jag tror att det här med insektspollineringen- var så mycket fördelar. Nu har ju de klarat sig ändå, de här växterna. Gräsen är ju väldigt framgångsrika också, så att... Eh...
0: Jag har ju en fantasi om att det här med- eh... Eh, pollenallergi och kanske ja, allergi i allmänhet är eh, någonting som sitter i huvudet. Vad säger du om det?
2: Nej, alltså du har ju ett immunförsvar. <laughs> och eh, att det kan bli överbelastat, det är jag tror inte det är så här att du har allergi eller inte har det, utan du har hela skalan däremellan. Alltså när vi har mycket pollen så blir ju du som individ belastad och ditt immunförsvar får jobba hårt, det tar energi och det är även de som inte är allergiker påverkas av det här då.
0: Just det, men man påverkas olika mycket.
2: Ja. ja, mer eller mindre blir det det då.
0: Men du, jag kommer försöka kriga på och nu tänka bort min pollenallergi och så kör vi! Ja! Hur många sovsäckar har du köpt sen sist vi hörde Sponsrick?
2: Ja, det är 27 stycken har jag köpt. Om man räknar in påsarna då. i linen Ber Berätta. Nej, men jag är ju den där morfan och pappan och farbror som ger bort såna saker i present. Då. Så nu har jag ju hittat ett sovsäcksystem. Mm. Från överskottslager från holländska armén som har ett väldigt bra sovsäcksystem då. Okay. Och det är ju så att det ingår tre säckar i ett sådant system då. Så det är ju dels en innersäck den här som du kan ta ut. Det är ju viktigt när du har sovsäck eh, att den inte blir för smutsig va? Just det. Och den, eh, de flesta sovsäckar, eller alla sovsäckar en del värre och en del ta lite, lite mer tvätt men man vill ju försöka undvika det. Och då kan du ha ett sovsäckslakan eller liner i då, va? Och sen har du. Eh, ett system. Det innebär att det, det är liksom skillnad om du ska sova i 20-25 graders värme eller 20-25-30 graders kyla Det, ja, det är ju mycket kallare samma... till
0: exempel. Om det är... Ja, det är,
2: det, det är ju det, va? Det är ju det. Och ja. då. Eh, ett system då, då har du alltså en sommarsovsäck, och i det här fallet har du dessutom då myggnät som du kan rulla ner för öppningen.
1: Så okay. den är
2: perfekt på sommaren, kanske till några plusgrader då. Och sen har du en som kallas för tre säsongers. Den är på våren, sommaren och hösten och klarar några minusgrader. Men då är de gjorda för att fungera tillsammans, alla de här tre delarna, Aha. och då lägger du sommarsovsäcken inuti och knyter fast den inuti tre säsongers så har du en minus 30 sovsäck. Ah, och, lägg, och så har du linern i alltid så ger den några extra grader också då Den här innepåsen. Sen finns det en fjärde del i det här systemet också och det är en ett eh, skalskydd helt enkelt, ett som är eh, andats, en påse du lägger dig, puppa brukar de kalla det.
0: Alltså puppa brukar man säga va?
2: Ja, precis, precis. Så att då kan du lägga sovsäcksystemet i den. Då får du dels ytterligare skydd mot kyla, men framförallt så får du skydd mot väder och vind också.
0: Som ett inbyggt tält i sovsäcken.
2: Ja, Precis. Precis. Jag har inget
0: sånt där hos men men jag gjorde det här om mig själv faktiskt. Det sov vi ute eh, i vintras nu, när det var som kallas tillsammans med Nepal Jonas. För han har en sån här YouTube-serie eh, där han intervjuar folk och sover under bar himmel. Och då sov vi ute, det var väl 10-15 minus. Och då la jag en sommarsäck i en vintersäck för att eh, min sömnsäck gick ner till minus fem tror jag. Och sen hade jag en som var sån där. En tunnel liksom. Och de två tillsammans blev faktiskt... Det blev helt perfekt. Ja. Så jag uppfann ett eget sovsäkssystem så du kan få köpa om du <laughs> vill. Men du... Eh, så du har alltså köpt sovsäckar till hela släkten? Är det så
2: eller? Nej, jag köper ju till, till barn och barnbarn och brorsöner då.
0: Blir barnbarnen glada för sin sovsäck?
2: Ja, det blir de. Den yngsta... En av de. Nu, de lyssnar ju inte på den här podden då som tur är så att jag har ju ett litet lager. <laughs> det räcker i några år så att de har ju redan enklare barnshow då va? Utan det här var ju för att det var en bra deal och så får de den i julklapp om några år <laughs> eller ett par okay. år i alla fall. Du vet, det finns allt möjligt i det där... Alltså det, det är ju väldigt roligt att köpa julklappar så det gör jag hela tiden
0: Just det, men då, men då har du också, då kom du över en bra deal på de här sovsäckarna Tänk Ja att det men här det, ja, de det är ju så och då.
2: Ja, ja precis, så, så, det är ju exakt så det är Alltså när jag hittar någonting, alltså jag har köpt de här såx-systemen för en bra bit under tusen kronor styck ja. ja, men det är ja. ändå mycket pengar ju Ja, 7, ja, det är det. Det blir ju om man ska köpa så många så blir det ju det. Men det är ju. Det är ju ett, en bra sovsäck är ju skydd. Du vet, ja. tre, tre, tre timmar. Ja. Så det är ju liksom en, förutom kläder och skor och sådana grejer, så är ju en bra sovsäck väldigt högt upp på listan.
0: Ja, och man måste sova i det fria att då kunna krypa ner i en kokong av sitt varmt material, det är otroligt mycket värt.
2: Ja, 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 visst. Man har ju prövat att försöka utan så att det är inte bra. Då får man ju lära sig att slappna av så man inte ligger och studsar hela natten. Man fryser inte lika mycket om man slappnar av, har du tänkt på det?
0: <laughs> ja, ja, ja,
2: Nej, men jag ska säga också så här att man behöver ju inte ett så här avancerat system, men kan man hitta det till väldigt bra priser då? Nu är ju de här begagnade såklart är de här priserna, det är ju överskottsmaterial från holländska försvaret, men de är ju Just alltså it. tvättade de är i vissa fall reparerade men då är det ju liksom superproffs som har gjort det yrkesmässigt det är ingen basse som har suttit där med nål och tråd liksom utan det är ju i det närmaste nyskick skulle jag säga Även fast det inte är nytt då va. Men du har ju den här klassiska militärförrådslukten på dem då. Så man får vädra dem eller tvätta dem en gång själv också då. Så är det. Vad är det som
0: Men, luktar på gamla militärgrejer?
2: Alltså jag är inte helt säker vad det är faktiskt. Det är, du har ju en del grejer om man har köpt gamla yllefiltrar och sånt som jag också har gjort och då, såklart då. <laughs> från ja. gamla sjukhusfiltar stora, tjocka de är nästan en centimeter tjocka känns det som, det är de inte riktigt men det är ju de, de tjockaste yllefiltrar jag har fått tag i och stora det är ju gamla sjukfält sjukhusfiltrar Eva. de luktar ju malmedel också
0: just det, ja, för det var det jag, jag, jag tänkte en, att det var på, så. Alltså på alla militärgrejer men det kanske inte är det
2: Ja, jag tror inte det är malmedel allt utan det är en lukt som kommer in när det ligger i förråd mycket grejer. Och de, ja. Det kan väl ha lite med fukt men det är ju inte mögel heller direkt utan Nej, äh, jag kan faktiskt inte riktigt svara på det men det jag kan säga är att det luktar likadant i Holland som i Sverige i alla fall.
0: <här> Kul! Nu, <här> om man är, är sugen på att köpa ett sånt här sovsäckssystem var ska man hitta det då någonstans? Har du något tips på en sajt?
2: Ja, det har jag. Jag måste ta fram den här bara så att jag säger rätt.
0: Skriver du, kör du pekfingervals på eller skriver du med perfekt fingersättning?
2: Nej, jag är nej, jag har nog ingenting jag är perfekt på. Nej, du kör pekfingervals. Jag är en sån det som är halvdålig på väldigt mycket.
0: <laughs> Min bild är att du, du, du fäller ner glasögonen Lutar lite fram över tangentbordet Och tittar ganska intensivt på bokstäverna när du trycker på dem
2: Alltså jag har på med tangentbord sedan 80-talet Så att eh, det är ett mellanting är det Ja Mitt emellan Men visst var det lite just det med tangentbord När jag gick i gymnasieskolan så fanns ju ett ämne som hette maskinskrivning
0: det fanns på när på högstadiet också.
2: Ja, och det var ju en specialkunskap, liksom de som skulle jobba med att skriva, de skulle... Här. Sen när alla behövde kunna det här Ja, då försvann det. Ja. Vad
0: ja. Ja. <laughs> ja, spännande. Vad heter ja. sajten?
2: Den heter... Den har bra priser överhuvudtaget. Nu ska vi se här. X-Military Store. x Ja. Det jag har mejlat och haft dialog det är info
0: Perfekt. Och de här filtarna blev man ju allt sugen på också. Vad har du köpt om?
2: De, där har du de har jag köpt på Röda Stjärnan. Det är ett företag som säljer mycket överskott också. Liv i fridensplan i Stockholm. Ja, sen finns det. det jag kan, när vi ändå pratar om det här så kan jag ju nämna en butik till och den finsk överskottbutik då. Ja. De har väldigt bra produkter också. Så mina favoriter till exempel. Vet inte hur mycket. Nu har vi inte fått någon sponsring Utav av dem.
0: Nej, Det är så på vi gör ja, det. Ja,
2: ja, det är självklart gör vi det. Eh, värustelika, värustelika heter de, eh, jag vill inte bokstavera till det, Varu.stelika.com eh, heter det då, utan det är, man får nog söka på det där. Och ja. eh, eh, de har väldigt mycket överskott också de ryggsäckarna där, de är ju dyra. Det har jag ju också eh, köpt då till alla de yngre medlemmarna i släkten men det var ju på en deal där jag fick halva priset va då passade ha, jag på att köpa har alla det. alltså
0: en ryggsäck och en sovsäck är de hemma hos dig eller är de hemma hos dem
2: ja nu är de faktiskt eh, mestadels dels här fortfarande de är ju så pass små så att de får ju de här på födelsedagar och julaftnader och sådana saker framöver då när det finns mycket olika grejer och kul! och...
0: <laughs> <laughs> ja, vad fint. Man blir som sugen på att vara en sån som ser till att, att hela släkten har varmt om natten och kan bära sina grejer på ryggen.
2: Vi kan säga så här. Jag får taler det då. För då. <laughs> Vi kan ju säga när pandemin kom och slog till i fjol våras, vinteras, ja. då hade alla som är över 10 år, i alla fall, skyddsmask 90 hemma.
0: Ja, oh, oh. <laughs> oh, bra.
2: Snyggt. Så är det. Och det, jag kan... måste bara säga en sak. Jag, jag vet inte om jag har sagt detta förut. Det kanske jag har gjort här i podden. Jag pratar med så otroligt många människor som jag blandar ihop. Men de fick detta i kombinerad födelse, det är ju en ganska dyr grej då i kombinerad födelsedagspresent och julklapp och då kommer jag stolt ner för trappan med de här paketen de sitter vid mitt köksbord och vi ska ut och fiska och grejer men så ska de få sina presenter här då så vill jag ju att de ska gissa andra gissningen så säger den äldsta av brorsörnarna skyddsmask Nej. <laughs> <Jo>. <laughs> ja så är det
0: Ja, det var inte de fick inte ett Nintendo DS utan de fick eh, skyddsmask 90.
2: Ja, ja, precis.
0: Vad fint, Patrick, inspirerande. Du Patrick, du ville förtydliga någonting om grisarna vi pratade om i förra avsnittet.
2: Ja. Ja, men det är ju så här att vi sitter och pratar och så byter vi spår och så vidare så man fullföljer ju inte allting fullt ut och så är det ju. Det, blir ju, det är ju liksom poddandets natur, speciellt när man kör så spontant som vi gör då, då får ju samtalet flyta iväg. Och jag sa ju det här att grisar, är, och speciellt galten, är ju förmodligen vårt farligaste husdjur. Ja. Och, alltså, De är ju extremt Familjeorienterade grisar, och det sa vi också. Men sen var det det här med att du har ju två gyltor. två o, två blivande suggor förhoppningsvis, alltså som inte har haft eh, kultingar ändå. Och så har du det här bekymret med vildsvinen runt omkring så du är lite reserverad till att ha en galt, en hanne. Ja, ja exakt. Kruxet är ju så här att alltså. Tar man grisar som inte känner varandra och släpper ihop dem så blir det stor chans till väldigt bråk. Okay. Och jag, jag sa ju, ja det är det, de är så tajta i familjer va? så kommer okända och, och de är ju brutala va? käkar som är enorma och alltihopa det här. Va? Så att eh, de kan nog skada varandra väldigt, väldigt mycket. Och vi pratar om det här gyltor och galt, alltså de vill ju väldigt gärna ha kultingar men ja. det är ju så med djur att de ska ju brunsta för att vilja ha ungar då. Just det. Eh, annars är de helt ointresserade oftast och då finns det ett knep som man gör när, eh, som används jag gick jordbruksutbildning en gång i början på 90-talet också och då fick vi lära oss en hel del om grisar därmed. Men det var ju med de här grisindustriproduktionen då. Men där ställer du alltså en gylta eller sugga bredvid galten för att få dem i brunst. Jaha. Kan du göra då, va? Så att om du har kan ha dem bredvid varandra, eh, men skilda åt, så kan gyltorna relativt fort komma i brunst och bli väldigt intresserade av galten. Och om då du... är
0: det mindre risk för slagsmål när man släpper ihop dem?
2: Ja. Precis. Men det bästa Och det tror jag vi var inne på där också Som jag sa även för kultingarnas skull Alltså om man har hushållsgrisar Och i liten omfattning Så är ju det Bästa sättet för alla Inblandade Är ju att ha familjegrupp En komplett familjegrupp ja. Med galt, suggor Och där kultingarna får gå Ja på ett naturligt sätt där man inte tar bort dem efter åtta veckor liksom. Och de inte riktigt har fått bygga upp immunförsvar och risken för diarré och sådana här saker då va. Utan att de kan gå kvar och så får det eh, avbrytas när det ska avbrytas helt enkelt.
0: Jo, det förutsätter ju då att man, att man hela tiden äter upp kulterna För man kan ju inte avla på pappa och barn. Utan då får man ju ha gylterna som avelsdjur tillsammans med galten. Och att de varje år får en kull då som man äter upp.
2: Ja, eller att du... Ge bort eller säljer ja, dem. det. Är det, ju. det man får se upp med då. Det är ju alltså att de. Eh, galtarna lär du ju få kastrera. Ja. alltså. Så att du inte får massa innehållsproblem. Speciellt om du har en sån ras som. Eh, Linderöd. Där du kanske gärna behåller. Kultingarna över en vinter. Alltså de föds första våren. De växer inte fort som eh, hybridgrisarna eller korsningsgrisarna pighem gör utan eh, då får du ha dem över vintern och så kan du slakta dem tidig höst eller senare beroende för de lägger ju på sig speck alltså eh, fett och väldigt inför vintern de här grisarna det är ju sådana där som kan ligga och sova direkt på frusen backe liksom. Just det. det är lite som sälar
0: så, så äh, äh, födas på våren och sen slaktar nästa höst?
2: Ja, ett och ett halvt.
0: Då, då hinner de bli könsmogna och därför så måste man kastrera äh, Annars får du galtarna. problem
2: i, med innehavhällsproblem. där var väldigt massa kultingar.
0: Men och då, i, för att koppla det här till beredskap då behöver jag ju lära mig att kastrera de här galtarna själv egentligen.
2: Du, jag tror att eh, det har blivit hårdare regler där så det behöver du Kolla upp.
0: Ja, självklart.
2: Jag tror att det måste utföras av utbildad personal idag. Men jag är inte säker, jag håller mig inte uppdaterad på all lagstiftning på alla områden hela tiden. Men kolla det, jag har för att det är så.
0: Jag kollar det, är det något jag inte vill så är det att råka i luven med veterinärförbundet igen.
2: Nej, det, det är klart. Nu, nu får du sköta det Kalle faktiskt. <laughs>
0: du, tack för förtydlandet om grisar Ja Vi har fått en fråga till podden Från en Martin som skriver till oss på Instagram Han undrar lite över det här med Ogräs mm. Han har hört talas om en metod där man ska Trigga igång ogräset Vad, vad betyder det?
2: Ja, det är ju att du vill att det ska börja gro
0: Och varför vill man det?
2: Ja det är ju för att få du igång det fort så kan du ju plocka det innan. Eh, jag tänker så här att eh, det är ju väldigt bra timing att ta detta med ogräs. Man, vi kanske ska ta ett, ett brett perspektiv på det där. Vad kan man göra för att underlätta det här med ogräs? Och, och gärna,
0: gärna. För om jag kollar på mitt trädgårdsland nu då är det ju väldigt mycket ogräs där. Jag har ju inte sått något där ännu men, men jag ser ju att jag kommer ju få problem med ogräs i år.
2: Ja. Alltså. Det finns ett par grejer när det gäller ogräs som man måste känna till. Och det är att mycket ogräsfrö.
0: Ja. Uh -huh.
2: Det kan ju alltså leva i jorden i något decennium i alla fall. Det finns ett. Uh -huh. stor... Ja, det är ju så va. Och eh, rör då omkring i jorden då. Dels så vänder du ju ner det som har legat uppe på ytan som inte har hunnit gro än. Och sen vänder du ju upp, så även om du rensar väldigt noga i en gammal jord som har varit det man har grävt eller fräst och så vidare. då, Och du fräser året efter, då vänder du ju upp nytt ogräsfrö som gror va? Just det. Och för att tumma jorden på det här ogräsfröet, det tar ju alltså extremt lång tid. Hur gör man då? Nej, det är ju det. Det kommer ju upp nya frön hela tiden och så får du ju rensa stenhårt ja. hela tiden då va? Så att då får du ju ner ogräs, mängden ogräsfrö i jorden förhoppningsvis. Om du inte har massvis med ogräs runt som fröar in hela tiden då. Just det. Eh, men det viktiga är att veta att det är. Och det är ju därför den här eh, plöjningsfria, eller no digg, som det kallas populärt nu för tiden då. Alltså att du inte vänder på jorden. I men like ju... the
0: way you work it. No det. Ja. Du kunna som
2: det är ju det här som jag när jag lade upp en plan för dig och anlägga ditt grönsaksland så byggde ju det på det. Du ska ju inte fräsa, du ska ju ha dina fasta bäddar och det är ju därför du ska, det är ju det jag också går över till nu då, mer och mer. Just det. Och det är ju därför som jag börjar producera kompost för då ska jag bara lägga det uppe på då vill jag inte ha för mycket oförmultnade delar och sånt där uppe då. Det Om jag man... ska
0: berätta då för lyssnarna bara hur, hur liksom den här planen för mitt trädgårdsland såg ut så är det ju att jag har, har täckt eh, gräsmattan med kartong och på det har jag lagt blandning av gödsel, och jord. Och sen har jag gjort gångar med eh, träflis som mm. nu är helt borta och där växer istället gräs. Ja. <laughs> eh, men
2: förmultnad be... för kogössel får vi säga också.
0: Ja, va? exakt, exakt och ja, precis. Uh, exakt, komposterad eller den, som har legat ett år ja, uh, uh. förlåt, fortsätt
2: ja, nej men det som man brukar göra då det är ju en sak det är att när man har skördat ett land så är det någon större ogräs kan du plocka bort det men du håller efter under säsongen givetvis också så de inte får möjlighet att fröja och så men sen täcker du över och det jag har sett runt om det här är ju väldigt populärt nu då det är att man använder en speciell täckfolie, en plastfolie och jag har väldigt dåliga ja. erfarenheter av plastfolier och presenningar och sånt där därför att ja, det kommer ju inget vatten Nej. och det kommer ingen luft ner heller och det är dåligt när jag har bekämpat rotogräs och, och sånt där och lagt sådana kraftiga presändningar över så har jorden varit död sen vad jag kunde lika gärna ha med sand. Okej. Okay. Ja, så att det jag har använt i några år då, det är alltså vanlig markduk som är UV-beständig. Det är som en tjockare svart fiberduk kan man säga. Den tar det dock. dock inte bort allt ljus eller nästan allt ljus som plastfolien gör. Utan eh, 80, kanske strax över 80 procent. Mm -hmm. Men det funkar bra på höstarna, eh, sommaren där om man har skördat och lägger på sån duk. Och den både andas och släpper igenom vatten och sen minskar ju ljuset i våran del av världen. och flesta som man tittar på Youtube och så, de är ju i olika delar av världen då och... Eh, vi är ju väldigt långt norrut. Vi har ju golfströmmen men vi är ju på samma eh, latitud breddgrad som Alaska och Sibirien va? Just det. Så vi, det är en, eh, en världsunik plats vi bor på med väldigt speciella okay. förhållanden.
0: Ja blir mycket ljus.
2: Ja men det är det, mycket ljus. Det är ju därför många eh, frukter och bär blir så bra i våran del av världen också för att vi har så mycket ljus. Mm -hmm. Och det du kan odla allra längst upp i Norra Sverige när vi pratar, kommer du ihåg vi pratar om den här gården. Man ja, var ja, precis. en som fråga om man eh, skulle satsa i västerbotten, ja även norrbotten kan vi säga också. då. Så alltså, Vinbär och jordgubbar och sånt. Det är liksom finns ingen annan plats, vad jag vet, på hela planeten. För att du får så mycket smak och så, både i båda de här bären med ljuset och det är ju så oerhört ljus där uppe samtidigt som det är tillräckligt varmt för att kunna odla dem så du kan inte odla dem någon annanstans än där med bättre resultat alltså.
0: Jag såg Eller... faktiskt en sån en grafik igår på internet som var så här europeiska länder och den gröda som odlas som genererar mest inkomst i varje land och då var det jordgubbar som var i Sverige stod det.
2: Mm. De blir väldigt goda. Okej. Okay. Ogräs oh, Ja,
0: <laughs> men då tänker man över med en sån här markduk när man har skördat på hösten
2: ja och då hindrar det ju dels om det kommer sena frön och landa på men är det, är den är ju svart också så det är värme och är det inte sådana som behöver ligga en vinter om du kommer ihåg det här med låset en del behöver ju känna att det har varit vinter för att de ska kunna gro så kan de ju gro redan varma dagar under hösten under det här mörka täcket och så kommer de upp och så dör de. <laughs> <laughs> och det, fick de. Ja, och sen ligger ju det här över vintern och skyddar jorden dessutom för ja, alltså det är ju duken som tar regn och sånt det slammar ju och slår inte på. På jorden på samma sätt som om du inte skulle ha duken då. Men också, eh, det
0: är något vi har lärt oss är ju också att, att det där blir ju det som då kommer upp och sen dör, det blir ju näring till jorden.
2: Självklart, det blir ju som en kompost där, vad håller, ja. föder mikrolivet då. Hold
1: up, what was that?
0: Ska man till och med göra så att man sprider ut organiskt material under duken på hösten innan man lägger på den?
2: Det skulle du kunna göra. Det skulle du kunna göra. Eh, gräsklipp eller löv eller någonting sånt där. Men det är en annan metod som jag ska ta också. För det kan du göra om du har mindre odlingar. Så jag tänker, det har ju blivit eh, populärt med pallkragar och liknande Jukka. system då. Där är, har du en trädgård med löv och sånt så är det ju så perfekt att lägga på detta på hösten som täcke och skydd. Det är ju ja. bättre än eh, en markduk och sånt i den lilla odlingen så klart va. Eh, och det hade det varit i den större odlingen också men det ska ju hanteras också. Och, Just det. I den lilla odlingen så är det ju verkligen hanterbart. I en större odling så blir det förbängligt helt enkelt. Utan då får man ju ha dukar och lägga över då.
0: Men om jag nu... För när jag markarbeten så har jag markduk för att gruset inte ska försvinna ner i jorden. Men den har varit vit. Och det är inte sån markduk. Utan jag ska leta Nej. efter någon som är svart.
2: Ja, du vill ha svart. Dels så blir den ju varm. Och dessutom så... Svart betyder ju att den... Tar upp alla ljusvågor Just det Är den vit så betyder det att Den inte tar upp några ljusvågor då Det finns ju olika färger Som vi ser i regnbågen va? En vit reflekterar allt ljus Vitt är alla färger mm -hmm. Svart är inga färger
0: Det jag brukar säga Alltså min femåring, hon säger svart är ingen färg Då, då brukar jag säga ja. ja, ja, ja. Men det är, det är sant alltså
2: Ja, du får lära dig att lyssna på henne <skratt> 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 hon verkar vara väldigt bra på mycket jäsa. Jag har ju träffat ja. henne några gånger. Hon är väldigt... Ja, hon är, hon är väl... ja, en väldigt rolig människa på många sätt.
0: Ja. Men ogräset i alla fall. Okej, okay, så man täcker över på hösten och då när det blir vår så tar man av den här duken och då är, är ogräset dött.
2: Ja, yeah. det mesta. Väldigt mycket av det är det i alla fall. Va? Och, och låt den ligga på så länge som möjligt. Därför att det värms ju och då fuktigheten i och att den släpper igenom är genomsläpplig och även eh, syre som släpper igenom luften också och det gör att de som inte grodde på hösten de grodde ju redan de ju nu istället och då ja. kvävs de under den här va? Hmm. innan det blir för ljust för nackdelen med den här duken det är ju det att täcker du sent på våren med den och inte haft täckt efter skörden så går det igenom lite ljusat mycket, mycket dör men det är en del som kommer att klara sig
0: Men för nu är vi inne på lite som jag tycker är svagheten i, ditt, i din, den här, ditt resonemang och det är ju att du berättar det här för mig nu för nu har inte jag gjort det här Nej Du skulle sagt det här i höstas Ja <laughs> Så nu sitter jag här och har ett trädgårdsland med bäddar där det är gro massa ogräs. Mm. Vad va, va, va ska jag göra med det då?
2: Du får helt enkelt det där med hacka nu på våren.
0: Ja, jag tänkte vi ska komma in på det med det här verktyget då. Du förespråkar ju verktyget hacka. Ja. Och inte vilken hacka som helst utan en väldigt specifik hacka som. Det är en lång pinne som kvartskaft och sen är det en fyrkant kan man säga. Med ett vast blad. Ja. Som man drar fram och tillbaka i jorden och då som liksom hugger av allt ogräs.
2: Alltså det finns eh, olika varianter på den där. Det finns de med pendel som gör att du kan köra både framåt. och dra, Både trycka och dra. Ja. Pendelhackar då och sen finns det vanliga hacker. Som sitter fast och jag har både och då. Men jag har mest använt dem fasta historiskt då. Den där ska vara väldigt vass så att du kan dra den ytligt. Och ja. Nu får du gå igenom bäddarna, rensa dem. Och det blir ju mer jobb med det nu än om du hade haft dem täckta i höstas då så är det.
0: Just det. Kan, kan jag därför... göra det nu innan? För, för vi kommer också komma in på det här med att dra upp plantor. Mm. för det förespråkar du att man ska dra upp plantor av allt man ska odla i landet för att då får man ett försprång på ogräset men, men och jag är att jag föregår dig i det här men, men då ska jag alltså gå igenom landet nu ta bort allt ogräs medan jag drar upp plantor som jag sedan planterar ut och sen så kommer jag någon gång under sommaren få rensa igen va
2: ja, alltså det är ju den den andra biten, det, gör det i ordning i bäddarna så fort du kan
0: så snart jag kan
2: Ja, precis. Alltså, inte på
0: rekordtid utan...
2: Ja, det är bra det också. Men så, så tidigt som möjligt på säsongen ja. då. Därför att då kan de ju ligga där sen. Och vad händer då? Jo, det är ogräsfrö som inte har grott. Det gror ju. Just det. Och innan det blir för stort. För det är ett typiskt nybörjarmisstag. Rensa Vilket? ogräs är inte roligt. Eller tycker du att det är roligt, kallas? <laughs> Nej. Nej, då struntar man i det ja. tills det är ett tillräckligt stort problem. Ja. Och då har du ju ett helvete va? Det är ju ja. därför man hatar att rensa ogräs. Men om du istället tar innan det är ett problem, alltså precis när ogräset, mycket av ogräset har kommit upp. Alltså det kan vara en halv till två centimeter högt med två små hjärtblad, de här två första bladen som kommer. Ja. Om du, du behöver ju bara kratta över landet. Du går med en kratta ytligt försiktigt. Du eh, rör omkring i jorden, de dras upp, de störs, de är ogräsen och det här gör du givetvis när du ser på väderleken att det ska vara solsken i två dagar va. Mm. för då kommer de att dö. De torkar ut helt enkelt. Ja, ja, ja. Och så ska man alltid tänka när det gäller rogeres Att vänta till du ska gå och dra upp dem. Ja, då kommer du att göra någonting annat framöver efter ett tag troligtvis va? Det är lite
0: som en personlig hygien. Att det är bättre att, att, att hålla efter det än att storstäda en gång i veckan.
2: <laughs> ja, precis. precis.
0: Ja, Åh. Ja, ah, det är ett annat avsnitt att vi pratar om hygien. Ja, okay. det är H
2: i hemskt Den första det. bokstaven där. Hälsa är det ju och för sig, men det inbegriper hygien också.
0: Men du, så, så nu... Det jag, första jag kommer göra när vi har slutat prata idag är att gå ut och köra. Då kommer jag köra med min hacka i landet. Ja. Eh, och gå igenom även gångarna. Mm. Och helst borde jag ju fylla på med träflis i gångarna, va?
2: Ja, precis. Om du har tillgång till det så gör det. Jag har så mycket gånger och... Eh, jag lägger mitt träflis runt perenna växter istället som buskar och perenner och sånt där som marktäckning där.
0: Just det. Och det här med marktäckning, för jag har ju tillgång till ganska mycket gammalt ruttet, en silage som den inte hunnit äta upp. Ja. Är det någonting jag ska lägga på, för man kan, det finns något som heter täckodling också. Mm. Det är också ett sätt att e hålla efter ogräs.
2: Ja, det är en av dem som jag tänker jag ska ta upp. Oh. Och, men för det här som vi sa nu då. Du ska göra i ordning bäddarna också. Alltså kratta till dem så att de är så jättefina. Så att du inte behöver röra omkring mycket i jorden sen när det är dags att sätta ut. För då rör mm. du upp nya ogräsfrön igen va? Ja oh, smart. Så att det ska vara helt ordninggjorda bäddar. Och så... Man brukar säga att om man kan vänta tre veckor så kommer de flesta frön att ha grott. Och drar du upp planter nu och gör ordning bäddarna nu så kommer du att vänta tre till fyra veckor innan du sätter ut plantorna. Så det är det perfekt och då krattar du bara till eh, bäddarnas ytligt och fint så eh, får du bort väldigt mycket av ogräset där sen va? Just det. Oerhört enkelt också med liten arbetsinsats då. Just det här som jag beskrev nu det kallas för dröjd Också då va? Om man vill så istället för att sätta ut planter. Och det finns ju vissa grödor som morot till exempel då tar lång tid för dem att gro. Ja. Och eh, det är väldigt skönt att ha lite ogräs där man ska ha morötterna då va? Så Just det här med fördröjd sådd att du gör i ordning bädden och väntar 15-20 dagar i alla fall. Och krattar till när det är solsken ett par dagar då innan du sår morötterna där. Du krattar till och sen sår du i princip för att då har du ju rört omkring eh, ogräset redan. Så du behöver inte vänta de här två dagarna va? så eh, får du mycket mycket mindre ogräs i morötterna då. Och sen ett tips när det gäller morötter också Så lite rädisfrön De är ju precis tvärtom De gro väldigt fort mm. Så har du så såmaskin Blanda i lite rädisfrö I morotsfröt Så du för hand så stoppa ner en rädissa Med ja, Beroende på hur långa rader du har, då har En 30-40-50 cm Emellan varje rädissa För då kommer de upp fort och då ser du vad raden är va.
0: Åh oh, gud vad smart
2: För då kan du igen sen Med den här hackan När ogräset är så sådär som jag sa En halv till två centimeter Med två hjärtblad Då går du bara och hackar mellan raderna Fast inte morötterna har kommit upp va? gud, vad smart. Och gör du det några gånger Då får du ju väldigt lite kryprensning Du får det... alltid Någon kryprensning ändå I sådana grödor va? Och, um, som Alltså det är och
0: på knä Och, och handrensa
2: i raden, ja.
0: Just det. Du, eh. Eh, för alla som är lite mer som jag nu då, som blir oroliga över kronologin nu. När är det dags att så morötterna?
2: Eh, morötter kan du så tidigt. Alltså nu? Ja, så får, du vet det där som vi har gått igenom förut så fort jorden reder sig.
0: Ja, men vad fan? Säg bara, <laughs> säg om...
2: Vi vet, Aj, jag men, vet ja, inte men det, är det är har så. rätt sig. <laughs> ska, man, ska jag gå igenom det varje gång vi pratar om detta? Ja, men jag
0: förstår inte vad det betyder. Jag, alltså, du har sagt det ja, tusen men det är gånger. Ju när,
2: det, jorden har rätt sig när du kan göra i ordning bäddarna kan vi säga. När, alltså, när det inte kletar och håller på. Det beror men på det jord, var ju en månad typ. sen. Ja.
0: Så jag sa att du för en månad sen.
2: Ja, alltså Grejen är så här. Du vet Det är en rot. Det har vi pratat om förut. Det är en tvåårig växt. Ja första året så laddar den upp energi och näring i en rot för ja, men, att att Lyssna nu, året... det här är
0: svinmäktigt det här kommer att blow your minds ni som lyssnar alltså moroten, den bildar moroten som en som en masse kan man säga Ja. för att år två, vad händer då?
2: Då använder den här näringen som uppladdade roten till att bli en buske på 70-80 ännu större med tusentals frön
0: vad säger ni nu då? Det är det sjukaste jag har hört.
2: <laughs> ja, så är det. Och den fröar ju sen då på hösten. Det finns vildmorot i Sverige och det kan vara ett problem om man vill eh, ta egna frön efter morot. Då. För då sätter du ju ut morötter på våren de har förvarat bra som är friska och goda och så vidare och så får de gå upp i den här busken då. men har du vildmorot runt omkring då korsar den ju sig med dina så får mm -hmm. du någonting annat än vad du hade önskat men eh, den släpper ju fröna redan på hösten när den har blommat över och fröna har blivit mogna, så du skulle kunna så, så att morötterna redan i höstas Jaha
0: Varför gör man men inte det
2: ah, alltså Du har ju det med ogräset då Just det du får ha ogräsfri jord. Men om du har, vi pratar ju om varmbänk i växthus och såna här grejer i, ja för några avsnitt sen där. Där skulle man faktiskt, ja ah, du vill inte göra ordning varmbänken så tidigt. Men i växthuset generellt så, sett då så kan du så morötter på hösten så kommer de upp så tidigt de bara kan på våren då. Men då måste ha. du ha ogräsfritt Annars har du ju ett helskott när de här börjar groa och det är fullt i ogräs och så vidare. Va? Just det. För mm. där, där är problematiken med höstsad. Det är ju alltså ogräshanteringen då. Så det är ogräsfri jord.
0: Men så, så nu när vi när, om en stund när vi lagt på. Då kommer jag gå ut och göra ordning i mina bäddar. Jag kommer mm. att så morötter.
2: Om du inte vill göra det här med fördröjd sådd.
0: Och förklarar jag, det, jag fattar inte.
2: Det är ju alltså att du gör ordning i bädden nu. Ja. Perfekt. Men så väntar du med att så ett par, tre veckor. Och så krattar du innan du så morötterna. För då har ju det här ogräset fått gro. här grotar. Men,
0: men då är det bara att då tappar jag tre veckor på, innan jag får morötter.
2: Mm. Och då är du ju så klok då så att du sår lite morötter med en gång nu. Som du ja. kan handrensa och ogräsrensa och ta hand om extra mycket. Och så väntar du med huvuddelen som du kanske ska ha och lagra i jordkällan och sånt där då.
0: Här kommer vi till nästa problem med det här med odling. Att jag är ganska bra på att göra stor arbetsinsats vid ett tillfälle. Att hålla på och sprida ut det sådär, det tycker jag är svårt. Jag har till exempel sått en lång rad koriander i en bädd i växthuset. Och där kommer vi ju få då korianderplanter så att det står sig upp i öronen under typ två veckors tid någon gång om en månad eller två. Ja. Men då, då kommer vi ska...
2: till nästa viktiga grej där Kalle. Det är inte bara morötter du ska odla vet du. Du ska odla dig själv också.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Det ska vi ju göra en t-shirt av tycker jag. Ja. Jag odlar mig själv Jag odlar morötter och mig själv eh, Okej okay, men nu ska vi se Jag kommer att göra det där med morotslandet Jag kommer att göra fördöjd såg på de, 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 lite, de lite större bäddarna Där jag ska odla mina lagringsmorötter Som ska räcka hela året Check mm. på det Jag kommer att driva upp planter. Vilka planter är det slags att så nu då? Det är kol och sallad och rödbetor
2: Ja, mangold Palsternacka Ja, den såg direkt så du ju Nu Ja, Jajamensan, alltså i princip alla de här grejerna utom vad ska vi kalla dem fruktgrönsakerna då va?
0: Alltså gurkgrejer?
2: Ja, majs och maj, så, det är ju mer ett spannmål i och för sig men de alltså, mer exotiska grönsakerna, ja. de tål ju ingen frost.
0: Just det, jag hade frost i natt faktiskt. Mm.
2: Ja, ja precis, Ja, men det, det kan ju komma ända fram i Slutet maj, juni det. Ja. Det kallas ju järnätterna, de där sista där. Men, ja, jag jag
0: pratar med dig i veckan, jag blir sugen på direkt så alkohol och så där, bara för att slippa hålla på med plantan. Men då tror du att då kommer jag få problem med ogräs. Så det är mycket bättre att driva upp planterna, ta bort ogräset nu och sen trycker jag ut plantorna. För då, har jag, då ser jag dem tydligt och kan, kan rensa runt dem med hackan sen.
2: Ja, alltså det där är ju avvägningar med hur mycket man odlar vad man har för möjligheter till plantuppdragning. Du har ju goda möjligheter till plantuppdragning. Du har ja. fina brettsystem. Du har bra ställen att dra upp planterna på. Alltså jag skulle definitivt göra det. Mm. Jag, jag själv gör det med allt som bara går. Och ja. det, men det är också det här att det är bra att pröva olika saker. Därför att det som jag sagt tidigare där också att även odlaren är ju en del av systemet. Och vi är ju olika. Så det är att... lite
0: synd att jag är en del av det här systemet.
2: <laughs> Kalle! Ja. Du, jag tror att eh, väldigt många människor är oerhört imponerade av vad du har lyckats åstadkomma med så kort erfarenhet och så. Ja, ja, så du är inte ett problem med din odling. Det kan ja, du tack. vara väldigt tack. lugn för. Sen att du har gjort klanta te. Alltså du vet, jag är ju en sån där som testar och prövar olika grejer, så jag fortsätter ju att misslyckas hela tiden, hela livet. Jag vill ju testa du, andra sätt du, också va? Jag
0: planterade ut alla mina tomatplantor i växthuset i veckan för att det var så jävla varmt. Ja. Så, och jag tror jag hade panik när jag sprang ut i morse när jag såg frosten på gräsmattan. Men jag hade 6 plus i växthuset. Så mm. jag tror att jag klarade mig.
2: Ja. ja du har ju ett... ett eh dels är det tungt, det håller ju värmen i sig ja. men sen är det ju välbyggt och, och sen har du det i anslutning till en husvägg, garaget som ja. läcker värme och sådär också va? så att eh, du har ju marginaler där ja. men det är tydligt men eh, om du håller koll på väderleksrapporten och kan generera någon värme där inne i växthuset om det skulle bli riktigt kallt, det kan ju fortfarande bli många minusgrader Ja. Det är ju april, vi är ju strax pa precis passerat mitten av april och aprilväder heter det ju inte bara för inte. Just det. Men du Men kan... då, då är
0: det en värmefläkt typ där inne. Bara, bara... Ja,
2: det ja. går att göra på andra sätt också. Det är ju bra att kunna ha någon form av kamin. Just så det. du kan flyttbar kamin.
0: Eller flytta in hela familjen. Familj människor är alls i värme så vi får sova där inne.
2: Ja, Precis. <laughs> ja, tillbaka till ogräset. Ogräset, ja. Nu måste jag tänka efter vad vi har tagit. Vi har haft det här med att täcka med duk på hösten framförallt. Ja. allt. Efterskörd. Vi har tagit eh, fördröjd sådd. Ja. Vi har plantuppdragning. Då tänker jag att vi tar eh, det som du var inne på också. Täckodling.
0: Mm, kul.
2: Ehm... Det, har ju, det är ju som jag har sagt i tidigare avsnitt också: Att jag inte varit så förtjust i det här med att ha en komposthög vid sidan om. Och ha en väldigt explosiv utveckling av mikroliv i den här utanför landet. Varför inte ha det i landet istället och skapa den här mängden liv där? Det har verkat ologiskt för mig att lägga en hög vid sidan om. Men ja, fördelen är ju som sagt att du får ett väldigt fint bra material eh, där det är problem om du har har du lite större odling och sånt där så får du ju bygga väldigt bra system om det ska vara eh, effektivt med täckodling. Och det finns ju maskinsystem och sånt för det är kommersiell odling med, med slaghackar och så vidare och man odlar eh, gröngödsel mellan rader och hackar i och så, så så det går att göra givetvis men det är alltid du får kompromissa och titta vad passar dig, vad har du för förutsättningar och ser din kontext ut då va eh, det jag gör och vissa grödor är ju torkkänsligare än andra och
0: ja, morötter är väl så va
2: ja det är det och lök så de passar ju väldigt bra och det jag gör då det är det att eh, jag har en fri bädd. Jag sår och det får komma upp. Löken, morötterna får komma upp. Det här gör jag även med palsternacker och den typen av radsådda grödor också. Eh, och sågräs rensar jag en gång. Jag hackar men jag rensar i raderna också då. Mellan, även runt det är svårt att hacka effektivt runt löken precis. Ja. Till exempel. Annars är ju lök väldigt lätt att hacka mycket. Så att det går snabbt att rensa den. I och med att det är lite avstånd. Speciellt purjolök och sånt då. Eh, och sen när jag har gjort det. Och det har fått dö. Man får inte lägga på med en gång. Därför att då. Eh, om det är något kraftigare ogrä så kommer det upp i alla fall då va. Men gräsklipp om du har möjlighet till det när gräsmattan har kommit igång tidigt på sommaren där så kan du lägga på det på, på landet då och där är det viktigt för det är ju tätt material att du inte lägger för tunt då kan ogräs komma igenom lägger du för tjockt så får du för lufttätt helt enkelt det komprimerar sig då va mm. och någonstans mellan fem och 10 cm, 10 cm då började det bli i tjockaste laget. Så eh, 7-8 centimeter någonstans där. Så inte dra iväg för mycket då. För då får du en, eh, vi pratar om aerob alltså med syre eller anaerob utan syre för då. Det blir olika typer av bakterier och blir det för tjockt då får du en syrefri miljö och de här bakterierna istället. Och det vill du inte ha. Du vill ha med syre då, så inte för tjockt då. Men vad du vinner då, det är ju dels att du får en tjock filt inom situationstecken som skyddar när det regnar. Speciellt om du har en jord med inslag av lera och så som kan bilda skorpor efter regn. Då träffar ju regnet gräset istället. Och... Eh... Slammar inte upp jorden på samma sätt utan det sipprar ju sakta ner genom gräset då till jorden och infiltreras där. Plus att du får väldigt mycket liv i ytan emellan gräset och jorden. Så att det, det luckrar sig själv och du får oerhört fin jord i ytskiktet där va. Sen får du inget ogräs för det kvävs ju under det här ja. och sen får du mycket minskad avdunstning alltså vatten som går upp som vattenånga så behöver vattna mycket mer sällan speciellt eh, lök är väl kanske en av de växterna som är jättetorkkänsliga egentligen det lärde jag mig en jättekall man tänker ju Öland, Medelhavet och så med lök men eh, jag hade en jättekall sommar när det regnade mycket och jag har aldrig haft så fin lök mhm så där är verkligen det där jag sa till det med bevattning. 25-30 mm i veckan. Regnar det inte så tillräckligt så fyll på med resten. Då får du väldigt stor fin lök.
0: Och det här är ett bra tips då som jag fick förra sommar, att man, om Om man, Jag har varit med vattenspridare. Att man sätter en regnmätare. Alltså en sån här kopp bara, I landet. Och då så kan man kolla i den hur mycket... Det har regnat kombinerat med hur mycket man har spridit med vattenspridaren. Och då ska man få upp ungefär 30 mm i veckan.
2: Ja, 25-30. Ja.
0: ja, bra tips. Mm. Men du, gräsklipp. Jag har inte riktigt möjlighet att samla upp gräsklipp. För att jag har en åkgräsklippare och jag har ganska stora gräsytor. Jag har ju den här halvmultnade ensilaget. Är det någonting jag kan lägga på runt?
2: Absolut. Fårull,
0: någonting. Det har jag hört om.
2: Ja, jag har aldrig testat det och det beror ju på att jag inte har haft får här i vuxen ålder. Jag har vuxit upp med får dock så jag har viss erfarenhet av det. Men det vet jag ju att andra gör.
0: Ja, jag har hört att det tar lång tid för att bytas ner.
2: Ja, det skulle inte förvåna mig. Men du kan ju ha... Har du en mindre odling då? Jag menar du får ju väldigt mycket får och, och lägga ut ull om du ska ha en större odling. Men om du har en mindre odling då och har lite får eller kan få tag i ull då så kan du ju ha det på. Det kan ju vara det här lagret som ligger även på på hösten och skyddar jorden då efter odlingen. Det finns ju de som driver det här väldigt långt med täckodling. Att de alltid har marken täckt. Alltså det, det finns ju ingenstans i naturen utom skador på grund av skred, rotvältor eller någonting sånt där, där jorden inte är täckt och skyddad. Just det. Jord vill inte vara bar. Nej. Det är därför du har ogräsen som snabbt kommer in och försöker täcka jorden då. Just Våt, Våtarven till exempel är ju ett typexempel på det som gror snabbt och kommer upp och täcker över väldigt fort. Va? Så det här tillämpar ju många odlare då att man alltid har jorden täckt och ska du då så, ja men då krafsar de bara undan lite så de får en rad i där de kan så eller sätta ut en planta och sådana saker. Då. Det, låter ju, med,
0: det låter ju smidigt.
2: Ja, alltså har du en liten odling då kan man ju lägga upp den på många olika sätt. Jag har ju funderat på att ha en småbrukarkurs då. Jag har ju kört biodlingskurser nu i Nio år tror jag det var jag började med de första. Och eh, jag skulle vilja gå över till småbrukarkurser istället lite bredare och med inslag av beredskapstänkande och sånt där också.
0: Du ska eh... starta en podcast.
2: Ja! <laughs> <laughs> Nej, men alltså då tittar jag på en odling just. Jag har ju ganska stora odlingar själv och då får man ju tänka på ett visst sätt, va? Just det. Men väldigt många människor har ju sin lilla villa trädgård på. Två, tre, fyra kvadratmeter. Eller till och med radhus-trädgårdar. Mm. Eh, några tiotals kvadratmeter kanske. Då finns det ett gammalt system som har fortsatt att utvecklas som heter kvadratodling. Mm. Och det ska jag studera lite grann för att kunna bjuda på det i så fall. Då. Jag har precis ja, cool. köpt, köpt en bok... En lite modernare boken, de äldre böckerna som jag läst tidigare om det där. Då. Men jag har inte tillämpat det så mycket, men jag tänkte att jag ska göra det i år får vi se. Och då, det kan vi ta någon, något program längre fram, kvadratodling. då. Ja, kul.
0: Vi kan inte passa på att plugga lite för dina biordningskurser också, för du har ju annonserat ut dem precis. Så om man är sugen på att lära sig om att odla bin, då kan man gå in på smabruk.se va?
2: Ja, småbruk.se småbruk till och Småbruk.se med. Ja, med å. Annars kommer man någon annanstans. Det är på fyra platser. Jag har kurser i år. Och det är i Söderberk i Dalarna. Det är Västerhaninge. Det är vid Stock, mig. Stock. Vad sa du?
0: Det är precis här vi mig.
2: Ja, i princip. Ja. Och sen har jag i Hässleholm i Skåne. Och sen har jag här hemma i Ragvalltjärn. Där är det dock bara en plats kvar nu då. Så. Men på de andra tre ställena så finns det fler platser kvar då. Och är det så att man vill gå kurs och är i närheten av Söderberg i Västeraninge och Hässleholm. Så är det nog bra om man passar på att göra det i år. Därför att jag kommer att dra ner på det. ja Jag kommer att ha här hemma och jag kan eventuellt ta på någon annan plats också. Men... Jag ska försöka, jag vill fortsätta och kurser för jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Men det här resandet tar mer än vad man tror. Så att man ja. kommer att, ja men du vet man reser 40-50 mil ibland ännu längre. Jag har kört ända upp till Umeå och den Norrlandskusten och sådana saker också. Jag kommer fram där på fredag kväll eller mitt i natten och så ska man gå upp tidigt på morgonen, och köra hel dag. Vila lite och köra en hel dag till och så köra hem sen va? Ja,
0: det låter ja. tufft. Vi hade ja, en det, kurs... det är ju det. <laughs> Vi hade en kurs här i förra sommaren och, och, och det, var ju... ja, det var ju väldigt lyckat. Folk var ju glada. De, de, det kändes som, en, som att de var väldigt nöjda med din bioblingskurs. Så det tycker jag verkligen, ni som lyssnar, eh, gå in på småbruk.se och, eh, och anmäla till de här kurserna. Mm.
2: Jag får väl säga det när vi ändå passar på att göra marknadsföring för sig själv. Då, så har jag ju också en liten tillverkning av topplistkupor. Alltså en speciell typ av eh, bikupor där man inte använder de här ramarna. Utan låter bina bygga sina kakor själva på lister. Och försöker få dem att bygga rakt på listen. Så man fortfarande kan lyfta och titta på kakor och sånt där. Då. Eh, det kan man läsa mer om på min webbsida. I bloggen, där finns det i princip en hel bok fast i blogginlägg och pdf-artiklar och sådana där saker som jag har skrivit. Då. Det går också att beställa hos mig på min webbsida. Då. Både byggsatser som jag skickar med lastbil eller färdigbyggda där vi antingen hämtar här eller att vi kommer överens när jag åker runt i landet eller någonting sånt där om hur vi ska leverera det. Passa oss. på
0: att göra det här för, för då får man kanske hem Patrik Du kan ju få hem Patrik till dig själv Och då kanske du kan passa på att ställa andra frågor Om dina odlingar Och om beredskap och sånt Så det är ju det är ett äh, alltså En trojansk häst Att du lurar hem Patrik Och sen så mjölkar honom på all information Som han har i sin, sin hjärna <här> <här> uh, Är vi klara med ogräs Eller har du något mer?
2: Jag tycker att det räcker så. Vi bara sammanfattar det. Vi hade markteckning med duk. Jag förordar då att ha en markduk som släpper igenom vatten och, som, och luft istället för plastfolie. Men många använder plastfolie och de fortsätter med det så att det fungerar väl ganska bra det också. Fördröjd sodd hade vi. Och vi hade att man sätter ut plantor så att man får försprång. Och så hade vi marktäckning.
0: Du, eh, eh, Martins fråga från början var ju om det här med att trigga ogräset. Och jag, eftersom jag är lite trög så va, va, har han fått svar på den frågan?
2: Jag vet inte. Jag kollar inte så noga på den. Men när du täcker med eh, eh, markduk så triggar du ju det. Och man kan väl tänka sig ett system... Det här med fördröjd sod mm. Om du, du vet att man använder ju vita fiberdukar för, som är drivhuseffekt. Just det. För att eh, få saker att växa snabbare på våren när det fortfarande är lite kallt och så. Och eh, det skulle du kunna använda när du tillämpar det här med fördröjd sådd också: att du lägger en fiberduk över för att driva på. Ge större värme, med vindskydd och så vidare för ogräset så att det gror fortare då.
0: Då gror det, kommer du upp, du tar bort det och sen väntar lite och sen kratta och sen så.
2: Ja, precis. Då kanske du inte behöver vänta lika länge. Som jag nu, sa, två, tre veckor.
0: Nu har vi koll på hur vi ska hantera vårt ogräs. Och i alla fall jag känner mig jävla peppad på att ge mig ut och, och ta tag i det här. Du, eh, Patrik... Mm. Vi har ju en lång lista med grejer vi skulle prata om idag Men nu, <skratt> nu är det slut
2: <skratt> Har det redan gått en timme Alltså, alltså det, vi har med Lite såsäckar Och en fråga ja, alltså Och då, jag hade tror... jag också
0: strukt, då hade jag också Strukit ganska mycket saker på din lista Som du ville prata om idag uh, Men vi är inte med allt ändå Men uh, det kommer nya avsnitt Nya veckor Eh, följ oss på Instagram I väntan på katastrofen heter vi där eh, Skriv frågor om ni har om. Eh, Anmäla dig till bioodningskurserna Och eh, ha det så bra väl Mm
2: Hej då Hej då